0: Podcast N1 Slovenija.
1: Gospod Nataša Percmusar, gospod Anželogar, dobrodan, dobrodošla na N1.
0: Dobrdan, hvala Dobar lepa dan. za povabilo.
1: Eh, danes se boste znašla v situaciji, v kateri doslej še nista bila. Zanima nas, kaj se zgodi, ko ostaneta sama. Čemu boste dala poudarek? Eh, sprašujemo se... Ali sta res sposobna, kot sta v tej kampanji večkrat oba obljubila, doseči dogovor tudi o stvarih, o katerih se morda ne strinjata? In kakšnega? Kdo odvajil, prevzema pobudo in pri kateri temi? Kdo odvaju se bo danes pokazal kot boljši voditelj? In ali bo sta danes morda tudi vede razkrila še kaj o svojih osebnostih? Vse to bomo videli, zato, ker izvolita, studio je samo vajen.
0: Hvala lepa. Ha, mislim, da je tako leke kakav. <laughs> mislim, da je jasno določen. Ja. Verjeten. U. U, Marička, pa res stov. Uh, ja, nač, kolikor vem, sva zdaj že uh, uživo. Um, a se čeva neprej dogovarta, se boja vikala ali tikala? Kaj nama bo Ma. ljubše?
2: Recimo, da glede na to, da sva se na sočenih vikala, predlagam, glede na to, da je to soočenje tudi, da se še naprej tudi vikava, tako kot vedno v teh uh, soočenjih.
0: Um, kako ste?
2: <laughs> ja sem prijetno utrujen, um, zadovoljen nad um, delom, ki sem ga v času te kampanje naredil, uh, zadovoljen tudi nad... Uh, Odzivom, ki sem ga bil deležen na terenu, um, pa v nekem veselem pričakovanju uh, nedelje, ki bo zagotovo igra živcev, uh, hkrati pa tudi na nek način tisti glavni test, kako uspešni smo bili v preteklih štirih mesecih. Pa vi? <laughs>
0: um, Ja, mi da so oba začela kampanjo res uh, dokaj zgodaj, mislim, da jaz še malce pred vami. Glede na to, da sem uh, bila praktično sama za vse svojo ekipo, s svojim timom, uh, je bil to največji projekt v mojem življenju. Bila gala, če bi danes rekla, da nisem malce utrujena, ampak je bila to kar um, lepa, neizmerna izkušnja. Ne glede na to, kaj bo volivna nedelja pokazala. Čez dva dni uh, si bom ta družanja z vsemi kandidati, pa seveda tudi z vami, res uh, zelo, zelo uh, zapomnila. Um, pa deva gledalkam in gledalcem vendarle en v pogledu to, kaj pravzaprav mi dva sva. Um, kje bi Anželogar delal, če ne bi bil v politiki?
2: Politika ima en poseben čar. Um, ko ga enkrat izkusiš, glede na to, da je to tako um, intenziven poklic, uh, da težko živiš potem brez tega, dogajanja. Jaz sem večkrat že v svoji politični karieri zašel v slepo ulico, pač bodi si, da smo imeli kakšen krek znotraj odbora ali znotraj stranke, bodi si, da um, se nisem strinjal za potjo, po kateri je, je šlo in takrat sem nekako hiberniral. Sem se odmaknil Najverjši se to korespondira z obdobji, ko sem šel potem študirat, bodi si magisteri, bodi si doktorat, da sem ta čas potem porabil tudi za um, nadgrevanje svojega znanja.
0: Kaj pravzaprav v politiki najteže? Jaz sama v politiki nikoli nisem bila, spremljam od zunaj. Um, znam si predstavljati, da je na momente lahko brutalno. Um, predvsem, kako vi na to, da se um, politika ne zna poenotiti pri strateških ključnih temah. Oba sva v tej predvoljivni kampani zagovarjala, da je potrebno poenotiti uh, stranke, seveda parlamentarne, ki imajo vzvode moči pri sprejemanju um, zakonov. Um, kaj je najtežje v politiki. Kaj bi vi kot, politiki, vi kot politik spremenili, če bi lahko? Ali se sploh kaj da spremeniti?
2: Namagaj no, se ne strinjam, da se nismo poenotili. Mi smo se pri ključnih vprašanjih vedno poenotili. Um, zame je največji uspeh osamosvojitev, na in devetno osmest in voljivcev je glasovalo za, to je bila največja enotnost, ki jo je slovenski narod kadarkoli uh, dosegel. Poenotili smo se o vstopu v NATO in o vstopu v Evropsko unijo. Vlade, ki so bile pred tem dejanskim vstopom, torej pred letom 2004, so naredile izjemno delo. 97. leta smo se začeli pogajati. 2004 smo že postali članica te unije, v kateri je ta moja generacija vedno sanjala, tudi potem, ko smo se osamosvojili sem jaz preko karavan kot o nekakšni skupnosti, kjer bi pa res želel biti del tega, no, od 97 do 2004, torej v sedmih letih, smo nekdaj komunistično državo, ki je imela represivne organe in represivni sistem, spravili v skupnost eh, sui generis največje demokracije na svetu, kjer je v bistvu dialog ključno ključno orodje za doseganje nekega soglasja. In, uh, to so vse velike zgodbe, ki kažejo tudi veličino slovenskega naroda, pa tudi pod tega, da se politiki znajo poenotiti. Težave je nastala potem, ko so te veliki cilji umankali, torej ko ni bilo več soglasja o tem, kaj zdaj želimo. In potem so se pripravljale brazne strategije, v kateri se verjetno nismo vsi uskladili. In ker se nismo vsi uskladili, so se te strategije menjavale tudi za zamenjavo oblasti In potem pač pride do tega, da umanka ta glavni cilj. Umanka pa se mi zdi tudi ta zavezanost ali pa pripadnost državi. Preko meje, ko gledava, preko meje, ko gledava, vidiva, kako so ljudje ne, generalno ponosni na svojo državo. Naši južni sosedje vedno nosijo šahovnico, Um, ne vem, naši severni sosedji so tudi ponosni na, na svoj turizem, na svoje Alpe, na svoje smučarijo, skratka vedno tista zastava na nek način opredeljuje njihovo njihov z državi. V Sloveniji se bo to začelo razvijati čele športnim uspehi. in jaz verjamem, da se bo to športni uspehi preneslo tudi v politično vdejstovanje in pa se vede to, ne, da je treba spodbujati uh, zmerno politiko pa tiste politike, ki prisegajo zmerno retoriko.
0: Ja, pri športnih uspehih vidimo to um, srčnost, to navijanje, ampak zdi se, da vendarle ne, v športu Lahko nikoli... pa. Ja. Uh, v športu vendarle ni nekaj opozicije, ne. tam je lažje. Pridemo na športno tekmo, smo vsi enotno za Slovenijo, za reprezentanco, um, seveda tudi ja, sama ponosla.
2: Sladko, vmet, uh, brez, ja.
0: sladkorja. Brez. <laughs> brez sladkorja. Bres sladkorja. v V Pa. Um, in uh, kmalo po v svojitvi, sem sama vedno kritično spremljala, kar se v družbi dogaja. Um, govorili smo, da bomo druga Švica. Kako je Slovenija uh, država, še preden smo vstopili v Evropsko unijo leta 2004, država, ki je najboljša med vsemi, takrat desetimi državami, ki so čakali v čakalnici za vstop. Um, in navzven v mednarodni politiki se zdi, da je bilo te enotnosti vedno več kot pa pri notranjih razpartijah. Tisto, kar mene boli kot državljanko, je to, da smo se začeli resnično razdvajati in prerekati na ideoloških temah, da smo to držo na eni na drugi strani politike namerno vzdrževali, pa sem večkrat mislila, da resnično brez potrebe. A se lahko, gospod Logar, morda danes vsaj malce pogovarjava o javni radioteleviziji. Ne mi zameriti moje stališče poznate, izhajam iz tistega okolja, zelo, zelo z nesrečnim srcem spremljam, kar se tam dogaja. E, nekako niste podali še svojega stališča o tem, kaj si mislite o e, tem, kar se zadnje mesece dogaja, predvsem na informativnem programu Televizije Slovenija. Vendar le ste enkrat v svoji pretekli zgodovini imeli dokaj jasno stališča v slovenskih medijih, ne bova pogrevala tiste DP še, saj ste že večkrat v sočenih na to odgovorili. Resnično bi si želela, da morda zdajle v parih minutah odkrito spregovoriva o tem, kar se dogaja v javnem servisu, kaj pravzaprav je javni interes, kaj je poslanstvo javnega servisa, zakaj se na javni radioteleviziji, predvsem informativnem programu, zaposluje ljudi, pri katerih je jasna strankarska pripadnost. Um, večkrat sem poudarila, da govorito o ravnoteženem novinarstvu ni prava pot, je pravzaprav na nek način deplasirano. Po mojem mnenju je ravno javni servis, radijski in televizijski, tisti, ki mora skrbeti za tisto najvišjo možno profesionalnost v novinarstvu. Vsak novinar je na koncu, seveda, ne, človek krval pod kožo ima svoj pogled na svet, ampak v tisti profesionalni drži mora to maksimalno potisniti v ozadje. Vem, da se vedno ne da, a mi lahko res iskreno morda danes poveste, če se vam zdi prav, da se zaposluje ljudi, ki imajo res evidentno strankarsko preteklost. Z vse, vaše
2: stranke. Lahko nekaj vprašam. Seveda. Zakaj vi vedno nastopate iz pozicije, da veste vse
0: to pa ni res, in da imate
2: prav? Recimo, meni je zelo, um, moram reči, da je zelo presenetila vaša včerešna intervencija na Tarči, ko ste poimensko navedli posamezne novinarje. Um, jaz nisem začutil, da bi za nekim pozitivnim kontekstom navajali te novinarje. Jaz nisem vedel, kdo vodi odmeve in kdo bo gost. Vi ste očitno imeli to informacijo. Ampak tam ste omenjali tudi gospoda Luko Svetina, recimo. Da. Um, z njim ste brez težav opravili tudi intervju v, na, na domovini. Drži. In ste se mu zahvalili za korektni dialog.
0: Drži. Ja.
2: Um, zakaj novinar ne sme biti v enem ali pa drugem mediju in zakaj mora na koncu koncov Uh, nataši Pirc Musar odgovarjati, da ima službo v neki uh, javni instituciji?
0: Sej ni potrebno, da odgovarja meni. Tu ste zdaj zašli na polje, ki ga sama nisem izpostavila. Rekli ste, da sem se postavila na stališče, da imam vedno vsem prav. To je popolnoma napačno izhodišče. Ko debatiram ali pa ko midva debatirava, vsak poveva svoje mnenje. Moje mnenje seveda v javni o televiziji je... Mm, vsaj mislim, da nasprotno vašemu, ker vašega mnenja še do danes nisem slišala, niti ga zdaj niste želeli povedati. Uh, gre za to, da se vprašamo, kaj je tisto, kar je prav, kaj je poslanstvo javnega medija. Moje mnenje je v tem seveda popolnoma jasno. Ne govorim o tem, da je tako absolutno prav. Povem pa svoje mnenje in tega se ne bojim, tega se ne bom bala niti kot predsednica. In v javni radio, televiziji so pravzaprav v nekem strahotnem krču lahko se pogovarja tudi o tem, kako je bilo v preteklosti. Veste sami, da imam neprijetno izkušnjo, ko sem kandidirala za generalno direktorico javne radio televizije in sem takrat jasno povedala, da se je čutil dolgoletni vpliv stranke socialdemokratov. Ampak ne ena, ne druga politična opcija ne bi smeli početi tega, kar je SD počel prej in kar SDS še bolj brutalno počne danes prenovlen zakon o javni radioteleviziji, vendar le poskuša na nek način maksimalno depolitizirati programski svet, ki imaš karja in platno v rokah pri imenovanju ljudi na najvišje uh, funkcije. In sama osebno menim, da to je korak v pravo smer. Idealnega modela verjetno še nismo iznašli. Pravzaprav so vsi v mediji v neki krizi. Javna radiotelevizija pa vendarle mora imeti popolnoma drugačno stališče do politike in politikov in tudi pri zaposlovanju. Tukaj ne govoriva o Novi 24, ne govoriva o n 1 kjer danes sva, ne govoriva o Pop TV-ju, ampak govoriva o javni radioteleviziji. Poslanstvo te javne radiotelevizije je povsem drugačno. Ne na zadnje tudi številke gledanosti. Zadnjih nekaj mesecev strmo padajo in Direktor televizije, generalni direktor radiotelevizije, odgovorna urednica informativnega programa, bi se tega po mojem mnenju morala bolj zavedati. In z profiliranimi novinari, za katere vemo, kakšnega svetovnega nazora so, pa to pri meni, mordaniti morda niti ne bi postavljalo kakšnega problema. Problem je, da so bili ti ljudje res vojščaki nekih drugih medijev. To osebno me boli, me moti in... No, ampak čez... definiciji
2: so bili vojščaki.
0: No, potem se pa deva pogovarjati o Novi 24. Pa deva reči še eno o tem mediju, ki je evidentno celo volilno kampanjo seveda uh, na vaši strani in uh, v tem mediju nikoli ne boste zasledili Uh, kakšne pozitivne članke o političnih nasprotnikih uh, predsednika vaše stranke. Tudi to lahko spoštujem. Nam je evidentno jasno, da gre za strankarski medij. Ampak ali nacionalna radio, televizija lahko uporabi podoben model uh, prikritega sovraštva do drugače mislečih za usmerjanje vsebin, ki evidentno niso bom rekla, svetovno nazorsko um, primerljivo obravnavane, že samo vabljene gostov v posamezne odaje, mrsik da pokaže, v katero smer nova struktura vodstvena želi, da javna radio, televizija gre. Ampak bom postavila vprašanje, kakšen medij je za vas Nova 24?
2: Jaz sem že na začetku povedal, da se z mediji ne ukvarjam. Razlika med nama v tej kampanji je bila, da ste vi ne nekno ocenjevali medije, In ste tudi se postavljali v opozicijo, kjer so pravi, kjer niso. Zdaj, če se ne motam, so tudi zaradi tega prot vam sprožili ali pa saj napovedali neke postopke.
0: A se Zdaj, vam res zdi vredno, jaz... da se pogovarjamo o medijski kulturi, o tem, da se skozi medije širi brutalen govor, da se piše laži? A se vam to zdi dobro za Slovenijo, gospod Anželoga?
2: Ne, zagotovo ne. se sem sam deležen veliko takšnih napadov mene so ocenevali v medijih, da se posluž, poslužuje metod, ki se jih je Goebbels se posluževal.
0: Kjer jaz... je pa to napisal? To je
2: pisalo v dnevniku. Sej, jaz nisem slišal takrat, da bi se vi zoper to leta 2008 oglasili, ampak jaz sem leta 2007 in 2008 kot direktor rada vlade za komunikiranje dejansko spoznal brutalnost medijskega sistema v, v vseh smereh. In jaz se takrat naprej z mediji pač ne okvarjam, jih ne komentiram, um, jih spoštujem, delajo tisto, kar delajo. In mislim, da je tudi prav, da politik ne ocenjuje in se ne postavlja v pozicijo, ko pravi, da te mediji so v redu, te so slabi, tu so šli na robe, tu je ta novinar, ne vem, kaj dela v tem mediju. Mislim, da ni to stvar posebej še nek kandidata za predsednika republike. Od predsednik se... republike... Sem prepričan, da je to temo vredno in potrebno odpreti. To sem tudi napovedal, da v okviru konvencije o prihodnosti Slovenije bo um, strpen dialog, medijska krajina, lastništvo medijev, ena od pomembnih tem, o katerem se bomo pogovarjali. Kako se boste bomo, pa
0: tega lotili, če nimate mnenja? Bomo,
2: bomo, bomo različne svetovne nazore in tudi različne uh, strokovnjake na tem povodročju soočili ravno zato, Da, da, bo, da bo pokazalo se, v katero smer naj gre to skupno stališče. Nenazadnje je to tudi predlog Evropske komisije, da se o tem pogovori, da se pripravi zredna zakonodaja na ravni Evropske unije, ki sicer ne spada pod ki in to je tisto, kar predsednik Republike lahko naredi. Sproži postopek pogovorov. Znotraj teh pogovorov pa mislim, da politika predsednik Republike ne sme si dovoliti tega za, da bi usmerjal to razpravo. Ampak, da se bo razprava na podlagi strokovnih ocen med mediji, med strokovnjaki, med tudi tistimi, ki se ukvarjajo predsem z medij, našla pol pravo pot, ki naj bo uh, smernik ali pa pokaže smer, v katero naj se mediji razvija. Ker mediji so danes v krizi. Ravno danes je objavljala novinarka uh, finance, da Zaključujejo z tiskanimi mediji, in da prihajajo samo še v elektronsko verzijo. To, to je nekaj, kar dramatično kaže spremembo, ki se je zgodila. Sicer že deset let nazaj, ampak danes vidimo pa to posledico. Radio spremenja način. Radio bo news začel oddajati ne samo kot branje novic, ampak tudi v studiju kot vizualno branje novic. Predstavljate si ta razvoj. Ko na koncu boš ti na radiu lahko klikno in boš videl poročila v živo. Kaj to pomeni za televizije? Kaj to pomeni za časopise, ki bodo postali samo še elektronski Ta sprememba, ki jo je prinesel internet, dramatično udarja tudi v medije, reže prihodke tam, kjer včasaj so bili in jih ustvarja tam, kjer jih do sedaj še ni bilo. In To tudi bistveno spreminja Um, pozicioniranje medija ja, Logar, v, 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 v svoji
0: celotni družbi. Zdaj ste govorili o tehnologijah. Ne? Dejstvo je, da se zadnjih deset let seveda spreminja medijska krajina. Ampak se vam ne zdi, da je pomembno Gledate tudi, kako se ravno zaradi tega spreminja tudi sama osebina. Ne znam si predstavljati, imeti razprave v predsedniški palači in kot predsednik oziroma predsednica ne imeti določenih stališč ali mnen o temi, o kateri razpravljamo. Ampak okej, okay, pustiva medije. Ne, predsednik je predsednik
2: vseh. Posebej, ja. v zadevah, ki delijo. Posebej v zadevah, ki delijo. Mislim, da mora ohraniti to distanco, ker v nasprotnem primeru razprava nima smisla. Če se... Najvišji tisti, ki je zvoljen z večino, večinsko voljo voljivk in voljivcev že v začetku razprave postavi na to ali ono stran, je s tem že sam določil smer razprave in se odvija potem v tisto smer, za katerega sam misli, da je pravilna. Mislim pa, da se strimljam. predsednik Republike mora tu uh, odmakniti in pomagati razpravi, da doseže tisto točko soglasja znotraj kroga, ki ga ta razprava zadeva.
0: Da, Razprava o predsedniški palači se pa vendarle začne na teme, ki so pereče v družbi, kar pomeni, da kot predsednik oziroma predsednica morate zaznati, da nekaj na določenem področju ni v redu, si v tem ustvarite mnenje in potem pokličete seveda relevantne strokovnjake in ja, predsedniška palača nedvomno mora biti drugačen poligon oziroma poligon, kjer lahko prostor, kjer lahko svoje mnenje povedo vsi in potem si seveda lahko predsednik oziroma predsednica v stvari še morda kakšno drugačno mnenje, kot ga že sicer imaš in tisto, kar si sama želim, da se na podlagi teh razprav seveda potem pogovarjamo, kaj pa je potrebno spremeniti. Če seveda želiš narediti ta korak naprej, ja, moraš znati poslušati, Najprej se moraš pa zavedati, kaj v družbi je problematično, da te teme seveda sploh lahko odpreš. Ampak bomo postavila še eno drugo vprašanje. V čem bi bili vi drugačen predsednik, kot je gospod Borut Pahor?
2: Um, v tem, da bi ob teh javnomnenjskih ključnih temah, ki so tudi temel za konvencijo o prihodnosti Slovenije, Izpeljal vse vse nadaljne aktivnosti. To sem napovedal tudi v soočenih, torej, da bo pripravljal na podlagu te konvencije akcijski načrt, ki bo uh, temelj dogovara skupaj z izvršno in zakonodajno vejo oblasti, da se bo v nadalj nadaljnih letih potem uresničil in da bo predsednik republike kot nekdo, ki bo bdel nad uresničitvijo tega zakona. Ampak Če se vrnem nazaj o razpravi o medijih, Sej, zdaj ste povedali v bistvu to, kar sem sam želel povdariti pri razpravi o medijih, da predsednik mora zaznati tisto, kar je v družbi treba razpravljati, da mora imeti orodje za to, to je recimo Konvencija o prihodnosti Slovenije, ne sme pa povedati Ta novinar je pa išel iz tega medija. tega nedopustno je, da v studiju gostimo tega in tega uh, analitika, um, ne more ta enako govorče je bil prej v neki drugi medijski hiši. To pa te, tega pa predsednik republike ne more in si ne sme dopustiti, ker se je že v začetku potem postavil v položaj nekoga napram nekomu drugemu.
0: In pa, to, je pa, to je
2: pa v bistvu recept za to, da se kripi krepi nadaljne na delitve, ne pa da se jih zmanjšuje, oziroma da se približuje. In moj temeljni namen v te predsedniški tekmi in v predsedniškem mandatu je, da bom zbližal ta stališča. V Sloveniji so šla ta stališča tako narazen, da če na predsedniško funkcijo izvolimo nekoga, ki se deklarira, da podpera samo te, da nagovarja samo te, da govori, te so pravi, te niso pravi. Se bo ta razlika samo še povečovala. Na predsedniški funkciji rabimo nekoga, ki ima že politične izkušnje, da se zaveda, kaj besede dejansko pomenijo, da je že v preteklosti tudi našel dogovore, torej tam, kjer je na prvi pogled se zdelo, da se ni moč uskladiti, pa se je kljub temu, in ki bo dopustil različna stališča, različno razpravo in bo predsednik vseh. In v tem pogledu mislim, da če pet let vodimo tako politiko, bomo videli tudi konkretne rezultate na terenu. Politika bo manj skregana, ljudje bodo bolj sproščeni, ljudje bodo bolj začutili Slovenijo kot priložnost, kjer lahko svoje um, cilje, svoje želje, svoje strasti uresničijo, Ne pa kot neko državo, kjer je vse že naprej odločeno, kjer vsi vejo, aha, zdaj pa tata pravi, aha, zdaj pa ta smer je prava. Takšne države jaz ne želim, zato še tudi v politiko. Ko je LDS začela, ne vem, leta 2001, 2002 govoriti, da so samo oni poklicani za, za vodenje države, Lete to je bil zame, ne vem, to je bil zame klicaj, to je bil vrdeči zvonec, ne oprostite, Ne šolam se, ne izobražujem se zato, da mi bo nekdo povedal, da je samo on poklican, da vodi državo, da so samo tisti, ki so člani njihove stranke uh, poklicani, da vodijo državo, da samo oni znajo. ni res, da samo oni vejo. ni res. Slovenija je sestavljena iz vseh državljank in državljanov in vsi, če želimo uživati sodove te države, moramo skupaj sodelovati.
0: A se vam ne zdi, da to, kar zdaj le govorite, zveni malce utopično? Jaz bi se pa vendarle postavila na drugo stališče. Vi ste že v predsedniški kampanji seveda zauzeli neko držo neutralnega, vaša drža je bila, ja, dokaj pa horjanska. Ampak vendarle ste 20 let preživeli v politiki, kjer takšnega načina komuniciranja pri vas seveda nisem opazila. Gre za to, da mora predsednik oziroma predsednica seveda znati poslušati, ampak vendarle zagovarjati določene vrednote. Vsaka politična stranka ima določene vrednote. S temi vrednotami gre na volitve. Volitve so tisti pokazatel, tisti praznik demokracije, ko državljanke in državljani seveda povedo, kakšno vrsto politike si želijo. To, kar ste meni učitali, ne, da sem sama Uh, spregovorila o medijih. Jaz v tej predsedniški kampanji nisem imela neutralne pahorjanske drže. Verjamem v to, da mora predsednica države ob ključnih zdrsih demokracije povedati svoje mnenje, ne povedati svojega mnenja in se delati mediatorja in biti praktično na strani nikogar in nikoli ne imeti svojega mnenja. To je predsednik, ki si ga ne želim. Želim predsednika ki se, oziroma predsednice, ki se zaveda, moči besede. Želim si tudi, da na to funkcijo pride oseba, ki nima strankarskega nahrpnika, ker bo lažje tudi tistim, s katerimi deli isti svetovni nazor, lažje povedala, kadar bo ta politična skupina zdrsnila ali v dialogu ali v, ne vem, političnih uh, kompetencah ali pa če se bo zgodil uh, zdrz demokracije. Vloga predsednice Republike je po mojem mnenju izjemno, izjemno pomembna ravno v tem, da se da ste te funkcije poenotit politiko na ključnih strateških temah. V uradu predsednice Republike ni prostora za ideološke teme. Jaz bi si res želela, da se nehamo pogovarjati o preteklosti Da se nehamo razdvajati na temah, kot so temeljne človekove pravice, pa se lahko dotakneva samo pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ali pa pravice istospolnih do poroke, pravice do posvojitve otrok strani istospolnih parov. Vse to so stvari, ki so jih moderne demokracije sprejele v zakup. Pa če se dotakneva samo pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, kako lahko Moja pravica, mene kot ženske, vpliva na neko bolj konzervativno žensko in na njen pogled na svet, da je namreč takoj po oploditvi že to živo bitje. Če se bo sama odločila imeti otroka, je to njena pravica. In moja pravica, če se jaz odločim, da ne želim imeti še družine, iz koli razlogov, upravni čemer ne posegava njeno pravico. Izjemno pomembno se mi zato zdi, namreč v tem mandatu, ki naj očaka, ali vas ali mene, se bo imenovalo šest ustavnih sodnikov. Oba sva verjetno spremljala, kaj se je zgodilo v Združenih državah Amerike, kjer pa res na vrhovnem sodišču, ki ima status ustavnega sodišča v ZDA, Uh, igrajo ta ping-pong z uravnoteženostjo sodnikov. 50 let po prelomni odločitvi Roe vs. Wade se je na ameriškem vrhovnem sodišču ponovno zgodilo to, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok zanikana zaradi uravnoteženosti sodnikov, ki sedijo na ameriškem vrhovnem sodišču ni prostora za ideologije, ne v uradu predsednice, ne na ustavnem sodišču. In kot je rekla novo izvoljena ustavna sodnica in se zno res zelo, zelo strinjam, da je edina ideologija, ki jo bo zastopala kot ustavna sodnica, da so to temeljne človekove pravice. In na temeljnih človekovih pravicah gospod Logar preprosto razprave o tem da bi se katero zmanjšalo ali celo zanikalo, ne more biti, ne more iti v smer zanikanja demokratičnih vrednot, na katerih sloni Slovenska ustava. Včasih se tudi vprašam, ali se bomo vendarle začeli pogovarjati tudi o tem, ali je zemlja ploščata, Pa bomo spet rekli, ja, pravica do svobode izražanja je tista. Ne. Najbolj pomembna pa se pogovarjati o tem, ali je zemlja plošča. Prostite, določene razprave so deplasirane. Razprave o teorijah zarote. To so stvari, ki nimajo prostora. Ne v politiki, ne na ustavnem sodišču, še najman pa v predsedniški palači. Upam, da se vsaj v tem seveda, ne vem, morda lahko strinjeva.
2: Ne, sem čas te vaše razprave se sprašoval Zakaj mene sprašujete to?
0: Ne, sprašujem za vaše mnenje. O čem? Recimo o tem, ali je razprava o um, porokah istospolnih ali pa v posvojitvah istospolnih partnerjev primerna recimo uh, za moderne demokracije, ustrezna, če vemo, kaj pravi naša ustava, ali je prav, da razpravljamo o tem, da ženske ne bi smele imeti pravice do svobodnega odločanja v rojstvih.
2: Zdaj, Razprava je v državi odprta, vsakdo lahko razpravlja. Ampak ne vem, v katerem delu
0: vašem Niste
2: razumeli da. mene, nikoli nisem teh tem, ki ste jih vi izpostavljali, um, odpiral. Um, nikoli nisem uh, oporekal odločitvam Ustavnega sodišča in uh, sem najbolj <laughs> svetu primer tistega, ki spoštuje institucije, vladavino prava. Uh, spoštovanje zakonov in pravilnost postopkov. Se
0: vam zdi, kaj pa depeša, ki ste jo poslali o stanju v slovenskem pravosodju, ki ga člani vaše stranke velikokrat imenujejo krivosodje. Takrat niste kaj? tako govorili, kot govorite zdaj. Kot, kot kaj sem govoril? Kot Anžel Logar, ki je bil takrat ministr za zunanje zadeve in je poslal to depešo v Brusel. Ne, v Štrasbur. V Štrasboru? Ja. V Brusel je šla medijska, se je to, to, še, to še
2: enkrat, ne, tudi ni šla medijska. O stanju v pravosodju, ker Brusel pregleda, pregleduje stanje pravosodja po, po državah članicah. No, torej je šla v Brusel. Ne, o medijskih je šla na zaprosilo e, sveta Evrope. Ampak to sem že stokrat razložil, jaz verjamem, da vi razumete, ampak pač iz verjetno političnih vzgibov to zadevo vsakit znova izpostavljate. Ministrstvo za, za zunanje zadeve pošilja po depešnem sistemu naprej zaprosila, ki jih dobi od resornih organov. Če se ne motim, je enako ravnalo Ministrstvo za zunanje zadeve tudi, ko je dobilo od MNZ-ja za vaše zaprosilo, da ne pod jih izbirajo podpise za vašo kandidaturo. Skratka, na, 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 enak način, na enak način je MZZ reagiralo v vašem primeru, kot je reagiralo v tistem primeru, ko je... Logar, ko je pri
0: eni od teh DPŠ ste ko napisali
2: je, spremni dopis. Ko je, ne, ne, kot, kot, je, ne. Je, kot je UKOM posredoval zaprosilo, da se to pošlje na svet Evrope. In ministrstvo zunajne zadeve v tem primeru nima a, neke možnosti odločanja, a ja, veste, mi se pa s tem ne strinjamo tega, pa ne bomo poslali. Ampak, Ampak mora ste napisali tega, spremni
0: je, dopis, pri ker drugem ga niste.
2: Ker je Ministrstvo za zunanje zadeve tisti organ, ki preko svojega sistema komunicira z tujino. V nasprotnem primeru bi bil v Sloveniji kaos. In verjetno je dobro, tudi da to razprave, imate, da tudi se seznanite s tem, kako funkcionira državna uprava, glede na to, da niste imeli še funkcije v državni upravi oziroma v vladi. O, zve, da sem jo imel. V vladi ne, v vladi ne. In uh, te postopke je treba spoštovati, kar v nasprotnem primeru pride do nasprotnih stališč strani različnih resorjev.
0: Ampak zakaj ste pri enem napisali spremni dopis, pri drugem ga niste? Pri katerem? Pri medijski ste napisali spremni dopis, pri pravosodju pa ne, ali je bilo obratno se, se pravi čujem.
2: Ja, treba jasno pri enem, vedeti.
0: Ki... Pri enem ste ga napisali, ne? Mislim, da pri pravosodju.
2: Pri pravosodju sem pisal osebno pismo Tako. Evropskemu komisarju.
0: Ja, zakaj tam ja pri medijih ne?
2: ne smo poslali, ker je organ zaprosil za posredovanje tega sveto Evrope in to smo posredovali naprej, samo z jasnim naznanilom, da gre za dokument, ki so ga pripravili naukom in da ga posredujemo na podlagi uh, očitka, ki je bil naslovljen naukom strani enega od ne vem, institucij oziroma ena od združen v Sloveniji in svet Evrope. Ampak Presem,
0: ste
2: se z ta visoka komisarka za... Hm, Ko se že imenuje je, za človeko pravice, za pravice je, je zaprosila za odgovor. Organ bi se lahko odločil, da odgovora ne pošle, se je, odgo, se je odločil, da bo odgovor poslal in mi smo ga posredovali naprej.
0: Ampak ravno o medijih ste pa na odboru za kulturo v državnem zboru kolikor se spomnim, zelo cinično takrat poslancem rekli, kaj pa v tem dopisu ni res. Ne? Prav nič in, cinično. In, in, zapustili. V naslednjem stavku, in zapustili ste sejo. In jo. v naslednjem
2: stavku povedal, da bi jaz to zagotovo drugače povedal.
0: Zapustili ste sejo, niste se želeli več pogovarjati. Sposnal. A to pa ne drži. Ja, se, se spomnim te seje. Seje niste gledali? Z... Brala sem članke na to, eno, to je pa drugo, če ja. ste brali. Ejeno, napisali so, da ste zapustili.
2: to sem se tudi naučil v politiki. Neverjemi vsemu, kar pišejo. Mm. ne verjem vsemi, kar pišejo in se, vkolikor te stvar tako zelo zanima, um, pozanimaj pri veru, kar pomeni, da si recimo gledaš posnetek v živo. Že takrat sem jasno povedal, da imam druge obveznosti, že takrat sem tudi vnaprej sporočil, da imamo od takrat, takrat, takrat druge obveznosti in sem, ko so te obveznosti nastopile, torej ko se je razprava razvlekla v čas on kraj, ki je bil na, na voljo, sem se upravičil in odšel. Ampak s tem sem popolnoma nič zavrl razprave, ker, ne vem, če veste, postopek je taki, da vkolikor, vkolikor minister nima več časa oziroma priložnosti, da sodeluje na parlamentarnem odboru, ga lahko nadomešča edno državnih sekretarjev. Edno državnih sekretarjev je bil že celotno razpravo tam, Tudi zato, ker je obstajala možnost, da ne bom mogel biti do konca razprave in potem, ko sem samo čel, je bil do konca sestank, sestanka na tisti razpravi.
0: Dobro, in da ne samo jaz in odgovarjal, vi, mene.
2: in odgovarjal na
0: vprašanje poslancev. Dajte še vi, kaj mene vpraša, da ne bom samo jaz. <laughs> Kako ste? V redu, v redu. Ko čakam? Da kaj boste konec? počeli v soboto? U, v soboto imam še en intervju za avstrijsko radio televizijo. Potem seveda počitek in ja, čekanje rezultatov v uh, nedelju.
2: Nedelja pa čist... Čist prosta. Čist prosta.
0: Čist prosta. Vi greste na goro? Ne. Katera je vaša najljubša gora.
2: Um, najtežja za enkrat sta ble dve. Um, Škrlatica pa rombon. In, uh, zdaj v tej kampanji sem šel na rombon, ko sem sam že ocenjeval, da imam res dobro kondicijo in sem uh, precenil svoje sposobnosti in v prvih um, treh urah hitev do vrha, potem me je pa praktično zmanjkalo, zato sem potem za zadnjo uro in pol potreboval zadnje atome moči in vsakih 20 minut skoraj sem se za pet minut ustaviti, da sem se spet na, nabral. To me je v bistvu na nek način tudi izučilo, kako je uh, pomembno, da uh, sile, ki jih imaš, uh, pravilno razporediš. V, v, v tej kampanji. Ampak ste malce
0: utrujeni, ne? Ja, sem,
2: Spomnim se, um, ko so medel skupaj začela to kampanjo, jaz me imel neko simpatijo do tega, tudi zato, ker so skupaj začela. Tudi jaz. In uh, uh, morate priznati, da ko se je pojavil, aha, aj, je pride,
0: pride še nekdo, aha.
2: Uh, ko se je pojavil, ko, ja. ko, ko se je pojavil um, tretji kandidat, Milan Brgles, ja. sem jaz sam pri sebi rekel, to je prepozno. To je prepozno. Mm -hmm. Čeprav so vsi mediji, pa vse javno mnenje v tistem času govorile, da to ni res da je kar na seks makina ja, ja. prišel, ki bo naredil dar darmar in po Se je pokazalo, da je minel. bilo
0: prepozno. Zdaj, uh, e, že je pol ure minilo.
1: Je že, uh, vidim, da se je debata kar razživela, če dovedite, bi se vam uh, malo pridružil in morda najprej uh, tudi vprašal, če nista upazila, uh, kaj se je v bistvu predvajalo tu na velikem ekranu za menoj, tu so bile ne. <laughs> nekatere fotografije. Ja, jaz sem ja. opazil,
2: da ste predsednika stranke objavljali, da ste mene da. v nekih slikah objavljali, to sem pazil, ja. z delčkom učesa. Da,
1: tudi vas, recimo, ko boksate, vas, vas. aha, zdaj boste ja, videli, ja. za gospod Google. tudi to smo pokazali, ne, kaj guglajo, kaj guglajo o vama, tole guglajo o vas, gospod Pirc Musar, kot vidite, ja, o, seveda ja, o vašem ja. možu, o ruski dači, morda, komentar
0: tega. Kaj, da to guglajo? Da. Sej, v bistvu, če so, čez celo kampanjo se je nekako pokazalo, Da je bil Aleš zaprav osmi kandidat, ne, zdaj v tem drugem krogu je pač tretji kandidat. E, ne štetokrat sem morala pojasnjevati vse to. E, če so googlali, so verjetno res lahko ugotovili, da so vse te informacije prosto dostopne ravno zaradi transparentnosti najprej mene same, ker sem celotno premoženje svoje in v objavila na spletnih straneh. Vidite pa tudi, da ljudi to dejansko zanima. res zanima. Ja, ne? pa izobrazba, vidim, ok. Da, no, bomo pa, videli ne, zdaj ne, tudi... Ne veš, zanima moh. Ja, ja, no
1: sej, ne pravim, da je bilo upravičeno ja, pravne, ja. zanimanje tudi ja. nas novinarjev in v imenu javnosti seveda. Ja. Zdaj, videli, da videli. zdaj bomo videli tudi za vas, gospod Logar, kaj googlajo, torej tak, o vas. Dobra, a žena, no evo. Torej, če je pri gospe Pirc a, je, na prvem mestu, sto je pri vas seveda izobrazba, Žena, izobrazba
2: Twitter A tu pa vidite to, kar ste mi iskostali um, to ti taj tudi novinarski ne ker ste hoteli najdet tweet kjer bi jaz bil ok oster. ali ne bi javnost tudi zanimalo o čem vi twitate in seveda potem tudi
1: dedek ne tu je Zanimiva, zanimiva prigoda v zvezi s tisto fresko v, v, v vili Bled, ker ste gostili ameriškega državnega sekretarja Majka Pompeja in je bila tista freska, na kateri so tudi rdeče zvezde prekrita, ampak vi ste potem to šele kasneje izvedeli in tudi zbiranje podpisov podpiso, ja. tudi uh, uh, zanima, zanima ljudi. Uh, kar pa mene zanima v, bistvu v zvezi z današnjo debato, zdelo se je, uh, kot da ste vi, gospod Logar, gospod Nataši Pirc Musar, Prepustili pobudo, da vas je spraševala, da vam je postavljala vprašanja, zakaj ste se jih tako prepustili?
0: Ej, moja novinarska žilica je, verjetno. Ne, jaz, sem, jaz sem razmišljal, kako se je v
2: bistvu oblikovalo to neko ja. naravno, naravno vesje. Ja. Uh, poklic, iz katerega izhajata. Mhm. Ona, kot novinarka, sprašuje, jaz kot politik, odgovarjamo. Ja, res je pomembno,
1: delo. da prevzamete pobudo, vendar le
2: kandidirate za najvišjo politično funkcijo v državi. Ja, ampak. Če kandideram, moram predvsem poslušati. Uh -huh, uh -huh. In če, če moram poslušati, moram spremati, kaj drugi govorijo in tudi kaj drugi sporočajo. Ni se v besedah, je tudi v neverbalni komunikaciji. Uh -huh. In mislim, da je to pomembno, ker če hočeš na nek način um, potegniti tisto najboljše ali pa tisto stično točko z nekom um, ni dovolj, da samo s svojim stališčem greš premočrtno naprej, potem boš naletel na, 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 na uvire. Mislim, da, da je treba v bistvu vzeti cel kontekst. Jaz bilo, sem se z veseljem prepustil <laughs> uh, proti kandidatki. ste pa, kot je bilo videti, kar z veseljem prevzeli to pobudo, neopočitno. Ja,
0: Zgleda, pogrešam ta svoj nekdani poklic. <laughs> ste
1: se tudi pripravili, ste ja, in imate list sem vzela, z, z sem in z kot vi,
0: ne, sem imela pripravljena mm -hmm. vprašanja, se jih, jih imam bistveno več. Ampak ali lahko mogoče še eno eno razpravo odprem. Gospod Logar, kaj pa vi mislite, da bi midva skupaj lahko naredila dobrega za Slovenijo?
2: Ja, nekaj sva že
0: pogovarjala, so, se sam ste ja, rekla, ne
2: rekli, da bi en band naredil. Pa, ne, da bi ne, 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 pozava to.
0: <laughs> ne, ne, to zdaj, zdaj, jaz pet pa vi igrat čelo bi bilo po mojem zelo dolgočasno. Ne, bolj, bolj na vsebini, za dobro Slovenije.
2: Ja, neko dobro istočnico. Imava, za ne. So kaj? Za sodelovanje za naprej. Ja. ja. Um, jaz bom vedno galanten. Jaz bom vedno velanten. In mislim, da je to pomembno tudi zaradi tega, ker dan danes je poznavanje ljudi, kjerkoli, največji kapital, ki ga lahko imaš. Skratka, ne rušimo stolov, samo zato, ker si mogoče svetovno nazorsko na različnih bregovih. Ker na koncu koncev uh, vsi so oblikujemo to prihodnost in tudi ne vemo, kje bo kdo kdaj.
0: Ampak se vam ne zdi, da ste v napačni stranki, za kaj takšnega.
2: Zakaj? Jaz sem bil vedno tak, kakršen sem bil. Celo mislim, da mogoče v kakšni drugi stranki ne bi mogel na ta način funkcionirati. Bi me morda že prej zatokli. No, smo pa, se opravičujem, danes smo vajo postili sama predvsem
1: zato, da bi lahko ljudje videli, prepoznali vajne uh, voditeljske sposobnosti, da bi lahko videli, kaj se zdi vama ne, kot kandidatoma za najvišjo politično funkcijo v državi res pomembno. Torej, In tudi te, do tega te malo kakšna... časa,
0: da bi se vsega dotaklili. <laughs> Ampak ne, temenil. vsaj
1: nek občutek o tem so pa zagotovo dobili tudi o tem, kako se pogovarjata ali se lahko tudi dogovarjata in v nekih temah dosežeta dogovor, tudi če se ne strinjata. To sem vam v bistvu rekel, tudi preden sem vam um, nekako povabil v ta studio sama in nisem zaznal, da bi se dogovorila kaj pomembnega uh, oziroma sklenila da se boste tega držala, ne glede na to, kdo odvaju bo novi predsednik oziroma predsednica Republike in kdo se ponedeli vrača v staro službo. Kaj ne si zdaj uh, mislijo volivci, ki sta jim vrš čas kampanje dopovedovala, da sta tega zmožna? Vi ste, gospod Pirc Musar, nekako vmes poskusili z nečem, ampak se mi zdi, da je bilo kar hitro uh, nekako zatrto, da, da ni bilo neke velike možnosti, da bi se v dogovorila.
0: Pa se je razumljivo v času predsedniške kampanje morava vendar le vsak svoje lastnosti, vsak svoje prednosti, nenazadnje o po zazovanju sodelovanju, ne. Govoriva oba, um, sej sem vesela, da, da um, več um, politikov tako razmišlja. Um, Sodelovanje je bistvo razvoja. Brez tega ne bomo se premaknili z mrtve točke in jaz supam, da bo politika uh, to prepoznala in res funkcijo predsednice vidim v tej smeri, da bi se uh, več pogovarjali o, o, o temah, ki jih je potrebno strateško urejati, čez dal časa, ki se jih ne da narediti v času ene, enega mandata, to sem že rekla. In želim si, da se ne bi pogovarjali o ideoloških temah. Tega si pa res ne želimo. No. Ker če kaj razvaja ideologije, vedno razvajo ljudi. In to, kot smo videli v Braziliji, kot ne nazadne vidimo zdaj le v Združenih državah Amerike, se tudi v Sloveniji ne, ta polarizacija kaže na 45, 55, ne vem, 49,
1: 51, če želite. o tem v ja. pa to sprašujem ravno zato, ker sta oba podarjali, da sta zmožna dosegati dogovore. Ampak danes ni bila uh, Tega zmožna. Kaj ni se torej o tem mislijo voljevci, gospod Logar?
2: Da sva se zmožna kulturno uhum. pogovarjati uhum. in da je to dobro izhodišče za naprej. Brez kulturnega dialoga, brez vzajemnega spoštovanja, tudi dogovorov ne mora biti.
1: Uhum. Zdaj, iz delskih volitev je očitno še vedno uh, negotovo. Po raziskavi ni na medije, ki ste jo danes zjutraj objavila uh, dnevnik in večer za dobri dve odstotni točki z 51,2 uh, odstotka podpore vodite vi še vedno. Gospa Pirc Musar, vi gospod Logar pa imate po tej uh, najbolj sveži raziskavi 48,8 uh, odstotka podpore. Ni videti, da bi vi gospod Logar pomembneje pridobivali uh, volivce uh, čez, desno sredino, to je potrdila tudi sinočna raziskava mediane. Pri vas, gospod Pirc Musar, pa se v samem finišu volilne tekme kot težava kaže to, da morda ne boste uspeli na volišča spraviti za dosnega števila levih voljivcev, ki imajo že vse čas kampanje težave s tem, da ste zanje lahko preveč liberalni, da vas morda vidijo celo kot uh, kapitalistko. Predvsem pa ste, gospod Pirc Musar, v zadnjem tednu sodeč po onketah, kar nekaj prednosti, ki ste imeli pred gospodom Logarjem, izgubili, ne? Uh, vaša naloga, uh, lejte, uh, še pred tednom dni vam je nina medija, rezultate sem prenavedel, uh, namerila skoraj 62 odstotkov podpore. Ja, mislim, ne. da bi
0: vzorec zelo nizek, no, če se prav spomnim.
1: Uh, vzorec je, vzorec je bil, zdaj je malo čez tisoč, takrat je bilo pa okoli 700. Ne. Uh, je razlika, ampak bistvena pa ne, je pa bistvena razlika v namerenem odstotku. Uh, Moje vprašanje je, torej, vaša naloga je spraviti na volišče voljivce, ki bodo glasovali proti kandidatu, ki ga podpira SDS in s tem za vas. Boste zmorebitno zmago z glasovi proti, vi zadovoljni?
0: Ne gre za za in proti. Mislim, gre, gre prej za za in ne za proti. Ne želim si, da gre do ljudje na volitve voliti proti nekomu. Vse, sem, ne morejo obkrožiti tistega, za katerega so za. Um, res je, da je... Mm, Zadnje čase v političnem dialogu, ki ga spremljamo v določenih medijih, vse usmerjeno na to, da bi bila volilna odeležba nizka. Velik napor se vlaga v to. Sama moram seveda uložiti velik napor v to, da volilna odeležba ne bo nizka. Pravilno ste ugotovili, da so me uh, risali in označevali v medijih za nekega tajkuna, za človeka, ki to preprosto ni Nisem takšna. Jaz sem celih 25 let popolnoma enaka. Niti zakanček mi ni bilo potrebno spremeniti mojih vrednot. Zagovarjam jih vedno enako, goreče in srčno. In, uh, levi politični pol je drugače discipliniran kot desni politični pol. To se opaža že itak zadnjih 32 let. Seveda levemu političnemu polu ni šlo na roke, da uh, je bilo toliko kandidatov na uh, levi strani. Ne? Vse to so stvari, ki jih pač moramo vzeti v zakup, ampak veste, voljivke in voljivci so že v prvem krogu pokazali, kaj si mislijo. Takrat sem jaz dobila 26,88 odstotka, torej skoraj 27 odstotkov. Naslednji kandidat levega političnega pola mislim, da 14 odstotkov, pa še nekaj. Že na tisto nedeljo, torej 23. oktobra so volivke in voljuci povedali, v kaj verjamejo in koga so volili.
1: In takrat je največ glasov dobil gospod, gospod Logar. Logar in ključna bo volilna udeležba, Gospod Logar niska koristi vam, tudi po mnenju vseh analitikov, visoka pa vaši proti kandidatki. Boste vi zadovoljni zmago, če bo na volišča prišlo malo ljudi?
2: Vedno pozivam k čim večji udeležbi. Um, ko sem uh, pisal doktorat o volilnih sistemih, um, Sem celo ugotavljal pozitivne lastnosti eh, obvezne volilne deležbe, um, Zato, ker dejansko prinašajo neko dodatno nepredvidljivost, ki jo ne morajo vnaprej oceniti ne analitiki, ne tisti, ki na nek način se ukvarjajo z volilnim inženjerjem. In mislim, da mora biti nam vsem interesu, da vde udeležba čim večja. Kaj ste pa vi
1: naredili za to, da bi bila čim viče?
2: Vedno pozivam, da ne pridejo na udeležbo na, na pridejo na volitve. Začel sem kampanjo več kot štiri mesece prej. Nenehno sem bil v stiku z voljivkam in voljivci na terenu. Vedno sem pozival, pojdite na volitve. Če je le bilo možnost, sem se vdeležil v vseh večjih dogodkov in tudi tam pozival k udeležbi na volitve. Tako da jaz sem ta svoj del, mislim, da naredil in se nadajam čim večje volilne udeležbe. Je pa dejstvo. V koncu konca tudi prečasno glasovanje kaže, da je ta udeležba nadproporcionalna, večja celo kot v prvem krogu, kar pomeni, da bo tudi udeležba na koncu lahko večja.
1: Ja, nekateri pravijo, da je to tudi zaradi mrtinovga vikenda. Je pa dejstvo spoštovana gosta, da so tudi te volitve zelo levo desne. In ne glede na to, kdo odvaju bo izvoljen, bo imela nek deficit. Gospod Logar, vi ga imate tudi sodeč po zadnjih raziskavah še vedno pri levih in levosredinskih volivcih, ki ne bodo podprli poslanca SDS. Gospa Nataša Pirc Musar, vi pa se v drugem krogu niti ne trudite pridobiti zaupanja volivcev v druge stranini, igrate anti-anša oziroma anti-SDS karto, s čimer poskušate zvabiti na volišče leve volivce, torej glasove proti gospodu Logarju in ne za vas. Ampak pogovarjamo se v funkciji predsednika Republike Slovenije, oba pravita, da Bosta predsednik oziroma predsednica vseh, zato vas zdaj zelo jasno sprašujem po vajnem konkretnem načrtu, kaj konkretno boste počeli vi, gospa Pirc Musar, če boste predsednica, kakšen je vaš načrt za to, da si boste pridobili zaupanje tudi med tistimi Slovenci, ki razmišljajo in volijo desno sredinsko in desno in te vrednote tudi živijo.
0: Popolnoma irrelevantno bo to po 13. novembru. Takrat, ko bom postala seveda predsednica, bom seveda predsednica vseh državljank in državljanov, vseh slovenk in slovencev. To je jasno. V predvoljivni kampanji sem že večkrat povedala, sem se zauzemala za, za kulturo dialoga veliko voljivcev in voljivk na terenu mi je reklo, da je bila to res zgledna kampanja zaradi vseh nas, vseh sedmih, ki smo bili v tem. In verjamem, da so prepoznali, da znam komunicirati, veliko se med ljudmi, ki ne delijo istega svetovnega nazora, kot ga sama. In stvar, ki jo bom počela v predsedniški palači, zakaj se bom zauzemala? Večkrat sem že povedala, štiri ključne teme imam in na teh temah bom res garala. Morda smo se v tej predvoljivni kampanji premalokrat dotaknili podnebnih sprememb. To je nekaj, kar mladi naslavljajo, kar mi mladi pišajo, govorijo. To je nekaj, kar bi morali začeti delati včeraj, ne danes. Um, teme, kot so različne oblike varnosti zaradi vojne v Ukrajini, prehranska, energetska varnost, ne zadnje čisto osnovna človekova varnost zdravstvo, pokojninska reforma. Vse to so teme, ki niso nabite ne z ideologijami, ne z nekim pretiranim političnim nabojem. Ampak... Delala bom na temah, kjer se mi zdi potrebno res poenotiti državljane in državljanke Seveda preko politike, kar drugače ne gre, je pač sistem predsedniške funkcije v ustavno ureditev Slovenije uh, umeščen na in to ta
1: je, če, če vas prav razumem, vaš načrt, še to, gospod Pirc Musar, če boste vi predsednica, bodo vsi tri najpomembnejši politiki v državi ideološko z istega pola, torej levo od sredine, uh, za opozicijo, predvsem pa za njene podpornike in voljivce, bi to lahko pomenilo, da se bodo počutili odrinjene, ne? v smislu, da nimajo na najvišjih funkcijah v državi sogovornika, nikogar, ki bi zastopal njihove vrednote. Se vam, bodo. se vam zdi, če dovolite, se vam z takšna situacija zdi dobra, slaba, nevarna, demokratično, zrela, kakšna?
0: Demokratična. Volitve so tiste, ki pokažejo, kaj večina državljank in državljanov v Republiki Sloveniji želi. To je smislu demokracije. Tukaj ni druge poti. Mi nismo avtokracija. Volivke in volivci povedo, koga si na določenih funkcijah želijo, kakšne politike želijo, da jih tisti, ki imajo potem moč v izvršilni veji oblasti, izvršujejo. Gospod Logar, viste iz opozicije, kako bi se pa to zdelo vam?
2: Mogoče k prejšnjemu vprašanju, um, glede um, tega širokega nabora.
1: Ne, ne, se to še prijeva do tega, če lahko najprej to, kar sem vas vprašal, ko bi se vam to zdelo, če bi recimo vsi trije najvišji politični funkcionarji v državi pač prihajali z ideološkega enakega pola?
2: Ja, veste, kaj je dejal um, Winston Churchill, da je. oblast kvari absolutno, oblast kvari absolutno. Uh, mislim, da nek, nek nadzor oziroma neka ravnovesja in vzvode demokratični sistem potrebuje, že zato, da omejuje mora bitno samo pašnost neke druge veje oblasti. To je tudi temelna ideja za pač delit, načelom delitve oblasti, ker ena drugo potem nadzira. In mislim, da je takšen nadzor lahko samo dober in doprinaša k demokratičnemu dialogu. Tudi zato, ker potem nikomu ni tako zelo enostavno po svoje uh, mašerat na podlagi tega, kar sam misli, da je najbolje, pa če tudi ni za državo. Lahko Zdaj, se nozo trčeno, dam. Ne?
0: Ravno sama predstavljam točno to. Jaz nisem članica nobene stranke. Ampak se pa sami ste umestili, nazor tudi ne. vi imate svojega, vsak ima svojega. Ampak jaz nisem upeta v strankarsko politiko. Veliko večjo legitimiteto in moč bom imela, da lahko komuniciram res z vsemi. Ne glede na moj svetovni nazor. Nimam strankarskega nahrbnika, to je dodana vrednost. In
2: in tukaj tukaj, čas... pri, pri gospodu Tirku se je ravno to pokazalo kot največja šibkost. On je v bistvu najslabši predsednik v zgodovini Slovenije, ker ni znal uh, poiskati te širine. Ampak je zato, ker ga je izvolila določena volilna baza, pač se je tudi potem takoj postavil na, na to stran. In mislim, da tudi to, ker ni imel izkušen v politiki, ga je potem pripeljalo do tega, da je prvi in edini, ki ni bil potem še enkrat izvoljen za predsednika. da
1: je takrat, ko je zmagal, pa dobil
2: 670 glasov. Kar sam še kaže, dramatičnost da. napačnega vodenja, če iz 68 oziroma 69 odstotkov padeš na nekaj 30 Ampak to bi
0: pa vendar, da ne. ne. Nekomu reči, da je bil najslabši predsednik v zgodovini Republike Slovenije, se res upravičujem. Gre za enega najboljših vrhunskih diplomatov, kar jih je Slovenija premogla. Gre za človeka, ki se ravno tako celo življenje ukvarja s temeljnimi človekovimi pravicami in vsak, ki pride na predsedniško funkcijo, poskuša maksimalno dobro upravljati funkcijo. Ne bi se strinjala, da je bil dr. Danilo Tirk najslabši predsednik, resne.
2: Vse no, se prej ste povedali, da so voljuci tisti, ki odločajo, da, da. kdo je. In oni ja. so, ko je ponovno šel testirati svoj mandat, zelo jasno povedali, kaj
0: ne, se Ja, pa
2: je, da se je uh,
1: Milan Kučan, torej eden od dveh bivših predsednikov, ki podpirata vas, bolj kazal v javnosti in bolj, mora rekli temu, vključil v kampanjo gospod Danilo Tirk, pa niti ne.
0: Precej uh, je po svetu, sva pa komunicirala. Gospod
1: Logar, uh, kot rečeno že prej, ne, Po zadnjih raziskavah še vedno niste pomembne prepričali voljivca leva od sredine in tudi vi pravite, da boste predsednik vseh. Torej, vaš konkreten načrt recimo v petih točkah, kaj boste počeli, če boste vi predsednik za to, da si pridobite zaupanje v mm -hmm. delu javnosti, kjer ga nimate?
2: Ja, najprej razumem to um, neko, um, eh, rahlo zadržanost pri temu, da bi podprli mojo kandidaturo eh, Tudi zaradi na nek način um, razlogov, ki so pripeljali do tega in neke nenapisanega pravila, da v Sloveniji imamo lahko samo levo, sredinske predsednike in tako naprej, to zagotovo pušča nek okus v, v posameznem volju, ampak jaz tu vedno pravim, dajte priložnost. Ne? Daj pregovor pravi, če hočeš napredovati, se zgubi in potem boš najdel pravo pot. V tem pogledu mislim, da je treba... Um, Dati priložnost kandidatu in s tem omogočiti, da je v bistvu ta strah votov, zunaj pa nič, nič ni. In, uh, mislim, da je to tudi, tudi stvar um, zorenja politične demokracije v Sloveniji. Ne? Se veste, v sistemih, ko se demokratizirajo, pravijo, da je prava demokracija nastopišila takrat, ko se dvakrat za politični sistem oziroma stranke, ki so na oblasti, kajti potem se vsi začnejo dejansko zavedati, da je lahko kdorkoli, da ni to vezano na levo desno, ampak da je to vezano a. na program in b. na osebnost, ki to predstavlja. In mislim, da v tem pogledu je moja prva naloga, da v svojih ravnanjih uh, ravnam tako, kot večina državljank in državljanov pričakuje, torej, da povezujem. To, kar sem vedno obljubljal. In da prek dejavnosti in prek svojega angažmaja v slovenski politiki to z dneva v dan dokazujem. Jaz se zavedam, da bom, da bom v začetku mojega mandata bistveno bolj pod drobno gledom, in da bo kritično oko bistveno bolj um, spremljal sva, vsa svoja dogajanja. Ampak to je samo dobro. To je samo dobro, ker bo dodatno prisililo mene da bom res točno to počel, kar obljubljam v predvoljilni kampanji. Kako jaz, si recimo...
0: čujem, Orešnik, jaz sem vas prosila, če lahko končamo bomo, do bomo, enih. Bomo, jaz imam še... druge obveznosti. Potegnili ste že več kot za pol ure. Lepo prosim, spoštujte tudi najin čas. Veliko obveznosti še mava, Res vas prosim, če lahko v bomo, minuti samo še dve vprašanje, če dovolite.
1: Res bomo končali, se pravi čujem, gospod Pirc Musar. Ampak vendarle, gospod Logar, povejte mi prosim, že tako, kako bi si kot predsednik pridobili zaupanje, levice, za katero SDS trdi, da ima neustavan program in da bi jo bilo treba tako rekoč celo prepovedati.
2: Zdaj mislim, da je to Nova Slovenija takrat v zvezi s tistim programom. Ne, ne,
1: skupaj z SDS
2: so takrat poslanci predlagali sklici Aha, okay. zredne seje in pobuda je bila tudi na ustavnem sodišču. Ja, tako da... ne drznim si trditi, da bom imel s stot, odstotno podporo, to bi me približalo že v to No, ampak kako boste tudi te, tudi predsednik tudi teh voljivcev boste, ne? Ja, na, na, na ta način, da bom znal oceniti, kdaj posamezna stališča po nepotrebnem delijo in kdaj gremo lahko pri teh stališčih tako naproti, da tudi čim bolj širšo politično sliko spravimo na skupni imenovalec. Uh -huh. Je pa
1: dejstvo, da je to šlo kot rečeno na ustavno sodišče, ta predlog za prepoved Lelvice vaša stranka, kjer ste vi predsednik sveta, temu ni nasprotovala in to je izrazito nedemokratično. Tudi tu ste bili tiho, tako kot pri drugih stvarih uh, ki jih je počela. Uh,
0: samo, ne, en, ne. samo eno vprašanje. Čakajo me druge smisar. obveznosti. Lahko pridem nazaj. Pogovorite se do konca. Ne, <laughs> ne, res ne, ne, ni ne. korekno z vaše strani. Vse v redu in prav sem pripravljena odgovarjati na čisto vse. Obljubili ste pa ure. 20 eno moram biti nekje. Z veseljem pridem nazaj, ampak res žal moram na druge samo ja, naših gledalcev gospa Pirc Musar ja. uh,
1: očitno ne v njeni prisotnosti dobro uh, bomo razumeli hvala seveda gospa Pirc Musar tudi za, za vašo udeležbo in seveda tudi gospod Logar uh, hvala da ste prišli uh, uh, ampak naj glede na to da sva že ostala sama ne, uh, Pa deba, deba potem končati, ne, to, kar sem, sem uh, hotel vprašati, konkreten izziv. Povejte, kaj ste v vaši stranki preprečili, kaj ste v vaši stranki spremenili na bolje, ker je res težko verjeti, da je vaša ključna obljuba v tej kampanji zmernost, sodelovanje, povezovanje
2: resnična. No, ampak povejte mi en primer, kjer v svojih preteklih političnih funkcijah, ki sem upravljal, nisem ravnal tako, kot pravim. En primer mi povejte. Poglejte, gospod Logar,
1: vi vse čas s voljivcem sporočate, verjemite mi, dajte mi priložnost, ampak ja. vkrati ne ponudite nobenega dokaza za to, da bi lahko verjeli obljubi, da ste neodvisni in avtonomni. Voljivci ne morejo vedeti, ali ste vi res v zadnjih dveh letih vlada Janez za Janše pri pač stvarih, ki vam niso bile všeč, s katerimi se niste strinjali, opozarjali zaradi tega, ker seveda mi razumemo, da Notranje, interne zadeve stranke ne komunicirate javno, ampak vendarle, ko gre za neke ekscesne stvari, ne, uh, uh, se tudi niste oglasili in tudi danes, v finišo vaše najpomembnejše politične
2: tekme do zdaj, ostajate pri tem. Ne, ne drži. Um, ko sem prevzel vodenje Komisije za preprečevanje bančne kriminalitete, sem šele takrat začel preiskovati bančno kriminaliteto. Kaj hočem povedati? Ko sem postal zunani minister, sem šele takrat začel izvajati funkcijo zunanjega ministra. Ko bom predsednik Republike, bom še leta krat lahko predsednik vseh. Torej, moje delo naj se presoja na podlagi funkcij, ki sem jih opravljal. Vprašajte, kogarkoli, kogarkoli iz preiskovalne komisije ali sem kdaj oblastno ravnal ali pa smo v vseh stvareh dosegli absolutno soglasje. In če mi je slučajno kdo znotraj stranke zahteval, da zaslišim to ali ono pričo, pa sam tega nisem želel, te priče nisem uvrstil na dnevni red. Zunanje ministrstvo enako. Tiste stvari, ki sem sam ocenil, da so ključne za slovensko zunanjo politiko, sem jih izvedel in tudi za vse ključna vprašanja dobil soglasje v državnem zboru, v tistem razgretem ozračju, ko so drugače stranke kul negirale čisto vsak ukrep, ki ga je vlada sprejela. In vprašajte, bivše ministre vam bodo povedali, da če, če se če s čem nisem strinjal, sem jim to tudi povedal. Je pa res, da nisem Twitter politik, ki bi potem to obešal na veliki zvon, ker mislim, da je ključno, da sistem funkcionira. Kaj ti komu pomaga, če je recimo zaradi neutralnih soglasij razpade vlada, pa v kritičnem trenutku, ko je treba zagotavljati medicinski material, najsprejemati najnujnejše naj okrepe, potem tega ni. Mislim, da, je, da to pa vsak lahko razume. Zagotovo pa velja, da ljudje,
1: voljivci, eh, obljubam verjamejo, če se imajo na kaj nasloniti, če se lahko naslonjajo na neko dejanje ali izjavo iz preteklosti. V tem primeru potem volivci,
2: nekaterim obljubam, lažje verjamejo. Bova pa na tej točki to debato zatočila. rano da danes. mislim, da je ravno danes, preko socialnega omrežja nekdani vodja službe za zakonodajo povedal, da ko se v eni zadevi nisem strinjal, sem med šel do njega in mu povedal svoje v obraz. Tako pa pač počnem, ne delam pa to pred kamero, ker mislim, da to ni pravilno. In še, še to, če smem. To je tudi moj sistem, ko bom ravnal kot politik, kot predsednik Republike. Če se s čem ne bom strinjal, ne bom na vrat na nos to objavil preko Twitterja, ampak bom sklical vrh slovenske politike in svoje nestrinjanje med tistimi, ki vodijo vsako dnevno politiko, to tudi razložil in obelodanil. Vkolikor tam ne bo razumevanja za to, pa bom imel vso legitimiteto, da to tudi jasno in javno povem. Bomo
1: videli, če vam je uspelo voljivce s tem prepričati ob tem. Morda samo še beseda, da je očitno pri komunikaciji štabom na Pirc Musar glede časovnice tega današnjega soočenja prišlo do nekaterih nesporazumov. Seveda obželujemo, ampak se jih krati seveda zahvaljujemo, da je prišla, da je sodelovala pri tem zares posebnem soočenju na ene. Na, hvala pa seveda tudi vam, tudi gospod Logar za vašo udeležbo. Smo nazaj v studiju n en, Slovenija. Sicer je od uh, današnjega soočanja predsedniških kandidatov minila že več kot ena ura, ampak predsedniška kandidatka Nataša Pircmusar, ki je imela prej neodložljive obveznosti, zaradi katerih je morala naš studio že zapustiti, je zdaj nazaj z mano. Uh, dobrodošli ponovno. Ne, uh, vaš kakav se je že ohladil uh, Gospa Pircmusar, uh, Pač bila je žal, žal nek šum pri komunikaciji časovnih okvirjev današnjega soočenja, ampak lepo, da ste prišli nazaj, zato da vam lahko še zastavim tistih nekaj vprašanj, prej nisem uspel. Zakaj vi nikjer niste javno rekli, da odklanjate podporo ljubljanskega župana Zorana Jankova, Jankoviča, ki vas je večkrat podporo pred temi volitvami?
0: Dovolite, da se vam najprej tudi osebno iskreno upravičim, no? ker sem zaradi teh obveznosti res morala zapustiti studio Sama sem vedno navajena biti točna, res nisem mogla drugače. Upam, da moje opravičilo uh, sprejmete, in sem vesela, no, da sem lahko prišla nazaj in da opraviva oba svojo obveznost do konca.
1: Hvala za opravičilo, zdaj pa krok na vprašanje. Ja.
0: Uh, gospod Zoran Jankovič me v prvem krogu ni podprl. Niti ga nisem prosila za podporo, tudi v drugem krogu ga nisem. To podporo je pač dal. Uh, Nenazadnje velja povedati, da sama nisem občanka Ljubljane. Mi niti ni treba razmišljati o tem, ali bi ga podprla kot župana, namreč stanujem v domžalah. Uh, Sem vesela te podpore. No, gospod Jankovič ima nek vpliv na ljubljansko volivno telo Uh, je pa kraj, kjer je to, iz, uh, to podporo izrekel, namreč na urhu ob uh, slovesnosti, uh, neprimeren in to sem seveda tudi uh, večkrat povedala.
1: Uh -huh. Ta vajna fotografija je da. od tam. Ampak, gospa Pirc Musar, vi voljujcem vršča in vaša kampanja na tem pomembno temelji, da se boste oglasili, vsakič, ko bo šlo za demokratične standarde in človekove pravice in to ne glede na to, za koga bo šlo. A ne? Zdaj, Jankovičeva podpora vam vse kakor lahko v nedeljo ampak a se vam ne zdi, da ravno na tej točki ena od najbolj pomembnih obljub po vaši kampanji, da, se boste, da boste načelni, da se boste vedno postavili za človekove pravice, pade. Niste se javno distancirali od njegove podpore, njegov odnos do žensk pa je skrajno problematičen. Govorimo o aferi farmacevtka, govorimo o njegovi izjavi, da predetku nič ne boli, pri čemer ste tudi potencijalna prva predsednica v zgodovini države, ženska torej.
0: Ta njegov odnos do ženske in afera farmacevtka je seveda nekaj, kar mu izrazito škodi in kot ženska nikakor ne moremo obravnavati. Bi si pa želela, da bi sodni sistem uh, speljal ta postopek hitro. Uh, tudi včeraj v oddaji sem uh, vendarle rekla, da... Uh, zakona, ki bi prepovedoval kandidirati na katerih kolih volitvah nekomu, ki je v nekih kazenskih postopkih ni, gre za neko moralno etično držo, rekla pa sem tudi, da pričakujem, da bo gospod Jankovič od z mesta funkcije župana, če bo seveda izvoljen, odstopil, če bo spoznan za krivega v Ampak,
1: teh Ampak farmacevtka ne gre več za noben sodni postopek. Vemo, da so bili končana, ja. pač so bili izločeni, izločeni, izločeni in tako naprej na načelni ravni vas sprašujem glede na to, da pa je O tem bilo v javnosti, veliko povedanega in je očitno glede na prisluhe, ker smo jih pa videli, brali, izrabil stisko farmaceutke za, za spolno uslugo. Ne? Izjavil, da predetkov ne boli. To kaže na njegov odnos do pravic žensk. Vi pa nimate očitno problema s tem, da vas podpira.
0: Kako naj, in ste tudi, tu bi spomnil tudi da. gledalce, da ste so ustanoviteljica združenja Ona ve. Drži. Z največjim veseljem in dušo in srcem. Vedno bom zagovarjala pravice žensk, vedno sem jih in uh, nedopustno je to, kar je storil, če je to seveda res, zdaj se v to ne bom spuščala. Um, Čisto iskreno, če sem bi morda pričakovala, da se bo sam opredelil do tega, da bo morda sam pri sebi razčistil, ali ima še nek moralni obraz ponovno kandidirati za župana, sama seveda vpliva na to. Nimam lahko pa seveda obsodim to dejanje in ga tudi obsvojam.
1: Niste se javno odrekli njegovi podpori, ob pa govorite, da boste vedno branik človekovih pravici na tem temelju vsa vaša kampanja. Zak, govoriva.
0: Zakaj pričakujete, da se bodo zdaj javno odrekla nečemu za, za, za česar, ni, za ni, kar nisem prosila? Nisem prosila za to podporo, uh, nisem je niti pričakovala. Tako bi lahko simbolno obranili človekove pravice, ne, ker pravite, da jih
1: vedno boste. Simbolno? Ker bi s tem pokazali vaš odnos oziroma vaše zelo jasno stališče do nekih ravnanj, za katere same pravite, sami pravite,
0: da, 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 da niso spremljiva. Vse sem povedala, da niso spremljiva. In to bom vedno zagovarjala. Večkrat lahko to povdarim in tudi danes v tej oddaji sem in tudi včeraj sem podarila, pa že kdaj prej tudi. Gospod Jankovič se je odločil kandidirati vprašanje njegove etike in morale. Ne, 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 jaz vas sprašujem o njegovi podpori
1: vam, o tem se pogovarjava, ne o tem, da on kandidira za župana. Če že ste se javn, Ne, ampak zanima me, a ste se na tem mestu potem pripravljeni javno odreči njegovi podpori vam? Ali ne?
0: Lahko se tudi odrečem tej njegove javni podpori, ampak za nekaj, za kar ne prosim in res nisem niti pričakovala, lahko pa jasno in glasno povem, da e, sem bila presenečena, ko je to izrekel na urhu, nisem tega pričakovala in ja, prav nič prijetno mi ni priduši, da sem to podporo dobila.
1: Aha, torej, če prav razumem, da razjasniva na tem mestu zdaj, ravno kar ste se odrekli Jankovičevi podpori,
0: Sej se ne morem odreči nečemu, za kar nisem prosila. Gledajte, on jo je izrekel javno, ljudje so to slišali. Jaz lahko zdaj le stokrat rečem, da mi ta podpora uh, ni blizu, mi ni ljuba, to sem tudi rekla. Lahko tudi rečem, odrekam se podpori gospoda Jankoviča, ampak s tem seveda prav nič ne dosežem. Nisem delala na tem, nisem za to podporo prosila, niti nisem prosila za podporo stranke Svoboda, niti ne SD-ja, Prišli sta ti dve podpori v drugem krogu. Na nek način sta seveda logični in ja, zdaj moramo vsi skupaj pozivati predvsem ljudi, da gremo na volitve 13. novembra. To je tisto, kar je za osebno v predsedniški kampanji pomembno. Še zadnje vprašanje. Kakšen pa bi bil vaš odgovor v primeru,
1: da bi šlo pri tej zadevi, o kateri so se zdaj pogovarjala, za Jana Zajanša in ne za Zorana Jankoviča?
0: Mislite da, enako? Mislite, da bi mi gospod Janes Janša počel, govorimo o podpori,
1: če bi Janes Janša počel te stvari, o katerih sem pregovoril, da jih je počel Zoran Jankovič?
0: Nima popolnoma nobenega pomena kakšne politične pripadnosti o tem nekdo. Pomembno je, kakšen odnos do ženskima. In če bi imel tudi gospod Janez Janša slabega, pa je že enkrat tudi z eno svoje izjavo pokazal, kako razmišlja o ženskah, dveh novinarkah, ki jo je označil za prostitutke. Skratka, tega mizogenega govora uh, je ja, žal ga na obeh straneh. kdaj pa kdaj opazimo. Morda ja. prepogosto.
1: Bi rekel, Morda, pa da ste malo bolj ostri do, do Janše kot do Jankoviča. E, je pa še ena razlika, Janše je bil pravnomočno obsojen za tisti tvit o prostitutkah Jankovič. Pa nikoli za nobeno od teh stvari sta pa bili dve pravnomočni obtožnici v zvezi z njegovim tudi delno vodenjem mestne občine. Ljubljana seveda zadnjo besedo imajo kot vedno volivke in volivci in jo bodo imeli tudi v nedeljo. Za danes pa gospa Pirc Musar, hvala za vaše sodelovanje in tudi za to, da, da ste prišli nazaj in da ste še odgovorili na ta preostalo.
0: Ne, malenko si res hvala za razumevanje in za to, da ste sprejeli mojo pravičilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost in ob tej priložnosti vas še, še enkrat povabim, da ste z nami tudi v nedeljo na volilni večer, tam nekje, ko se zaprejo volišča. Seveda ob 19. uri bomo z vami, prinašali bomo vzdušje v obeh volilnih štabih, izjave vseh glavnih akterjev, analize, komentarje in seveda kasneje se preselimo tudi v novinarsko središče na gospodarskem rastavišču, odkudr se bomo oglasili tudi eh, s prvim intervjujem z novim predsednikom ali predsednico Republike Slovenije. Iz studija enena pa le še hvala in nasvidenje.